0: Du hører en podcast fra NRK P2. De billigste fiskepinnene, den aller rimeligste osten, og egenlaget potetsuppe som kan vare i flere dager. Det gjelder å være kreativ i matlagingen når lommeboka nesten alltid er tom, og barna trenger nye høstsko, og det er tre bursdager den neste måneden. Flere hundre tusen nordmenn lever under fattigdomsgrensa, men de roper ikke særlig høyt om det. Hva betyr det å Hva betyr det å være fattig i rike Norge? De tre som sitter klare her i Ekostudio nå, vet at du kan bli både utslitt, syk og rett og slett drittlei av å være fattig. Det er en
1: egen kunst i hele, og gjøre noe ut av nesten ingenting. Brunost, first prize syltetøy, en skål med sukker. Selv har jeg mest lyst på kaffe og røyk, men jeg spiser en pannekake, og ungen smatter og koser sig og skjønner ikke at han blir lurt trill rundt. Ikke ennå. Men en dag vil han kanske holde blikket mitt og spørre om jeg ikke klarte bedre. Kanske vil han lekse opp for meg at det ikke var bra nok, at han led og gikk sulten til sengs, at skoene var for små og for trange og ga ham gnagsår og deformerte tær, at han fikk asma i det kjellerhølet, Att var flaut att öppna matboxen med pasta och komma i bursdag med en liten drittpacke og ett hjemmelagt bursdagskort. At det var för jävligt att vara ett lite fattilem bland rikkmansbarn och vanliga barn, själv bland vanliga barn fra vanliga hem med vanlig inkomst. Och de
0: pannkakorna. Och nej, du lurte inte mig. Ja, slik tänker, Elinor om hvordan det er å ikke ha penger. Hun er alenemord til en gutt på cirka seks år. Hun er student uten inntekt og forsøker å få trygg og stønad til å rekke runt. Og Elinor, hun er hovedperson i en ny bok, Endelig skal vi le, skrevet av deg Birgit Allen. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du har skrevet om hvordan det oppleves å være fattig i en ganske velstående bydel i Oslo, Nordstrand, og hvordan Elinor, da, som vi hørte her, forsøker å skjule denne veldig dårlige økonomien sin for alle rundt seg. Hvorfor vil hun ikke si til noen at hun sliter så mye, både med å skaffe mat på bordet og klær til ungen?
2: Hun er veldig klar over at hun er fattig på grunn av egne valg. Uh, det er hennes egen skyld.
0: Ja, på ulike måter da?
2: Hun har gjort valg tidligere i livet. Hun uh, fikk barn før hun hadde utdanning. Uh, hun har så,
0: ikke gjort en riktig rekkefølge? Nei, hun, ha ikke, si sånn. hun
2: har gjort alt det galt rekkefølge, som hun tenker. Og i et samfunn som Norge, hvor alle har muligheter til å klare seg, det er faktisk ikke så vanskelig å klare seg. Uh, og det forventes at alle skal det så blir det ekstra skamfullt.
0: Men hun forteller det ikke en gang til sine egne foreldre. Du skriver om hvordan hun spanderer en kjempedyr middag på dem, i stedet for se si at dette har jeg ikke råd til, det hun vil bare virke normal. Mm. Er det så skamfullt at man ikke en gang kan si det til sin egen næreste familie?
2: Jeg kan jo ikke si hvordan det er for fattige generelt. Det er sikkert mye lettere for mange å be om hjelp og innrømme at de har fått det enn det er for Eleanor. Men hun har den stoltheten
0: og hun spiser billig mat hun kjøper nesten aldri klær hun sniker på trikken hun har en gammel utdatert mobil og hun reiser heller ikke på ferie og, og handler på loppemarked og, og henter på Finn og den type ting og sønnen har gratis plass på Sternerskolen og noen ganger så skriver du at hun har under en 50 lapp og den må vare kanskje i tre-fire dager mm. og da passer du veldig dårlig at sønnen skal i bursdag og kanskje to bursdager den neste uka det høres rett og slett litt slitsomt ut å, å være fattig. Ja, være marerfitt. Ja. Men det blir nesten en heltidsjobb å finne ut hvordan man skal klare seg. Ja, når man er fattig over tid, sånn som Elinor er, så
2: blir jo belastningen større. Og det blir kanske verre og verre med tid. Og Hun tenker jo ikke på noe annet enn penger, og det tror jeg er ganske vanlig, vanlig når man er fattig. Det er det man tänker på hvordan det skal gå runt. Så det er veldig stressende.
0: Ja, det er noe som heter at penger er ikke det viktigste i livet. Men den, det ordtaket gjelder kanskje ikke særlig.
2: De som sier det kan jo prøve å leve uten.
0: Det blir at man tenker på penger hele tiden. Men Birgit Jalen, du er forfatter, og, og din romanfigur er oppdiktet. Men så har du også eh, egen erfaring for en del år tilbake, så har du opplevd selv å ha veldig dårlig råd, og det er sikkert flere enn deg som har. Eh, men du bodde faktisk som alenemor eh, på, i et fint strøk med veldig tom lommebok. Eh, hvordan opplevde du det? Ja. Um
2: ja, den ytre rammen i fortellingen ligner veldig på det som skjedde med oss, da. at vi flyttet fra Østkanten til Nordstrand, og sønnen min gikk på Steiner skolen, og vi bodde i den villan som jeg beskriver i romanen.
0: Som er ganske rotten.
2: Ja, den var rivingsklar, og den er nå revet, ja. heldigvis. Så ingen kan dra dit og tenke der bodde Elinor. Men øh, jeg var ikke så alene som Elinor. Vi, hadde, vi delte mer på omsorgen for barnet. Eh, men det er den yttre av alt som <clears throat> alle disse episodene
0: Men kjente du selv på, på det som vi kaller fattigdom da,
2: i dag? Ja, ja. Og det var ikke så ille å fattig på Østkanten, vi bodde på Bjølsen, som det var å, å være fattig på Nordstrand. Hvorfor er det verre? Fordi der har For det første er det kjernefamilier som bor i villa. På så er det jo mye mer variert det er mange flere måter å leve på, liksom. Det er mange som er enskilde som har barn. Det er ikke uvanlig, men på Nordsjøen, så det var i hvert fall uvanlig da. Uh, og det andre var jo at vi bodde i den rønna.
0: Ja. Og det det... og det...
2: det var veldig slitsomt og stigmatiserende og belastende å gå ut og inn der, og det lå i en sånn gate hvor alle gikk, da. Så var veldig synlig. Det var ikke bortgjemt, liksom.
0: Og nå du skrevet en roman hvor i fall den ytre rammen er en del av den fortellingen. Forfatter Birgit Alm, du er med oss her i Eko denne første halvtimen i dag, hvor vi skal snakke om ulikheter i Norge hurdan det är att vara fattig också når väldigt många runt en har mycket. Eh kanske sitter det noen akkurat nu och så tygger på det ordet fattig. Fattigdom vad betyr det egentlig i, i norsk sammanhang? Eh har vi in kallt dig Axel West Pedersen, du er forsker vid Institutt for samfunnsforskning. Har finns det en förklaring eller en definisjon på vad fattigdom er i, i 2016 her i Norge?
3: Ja, där eller där vi ser, si, där finns flera Vi har inte en officiell fattigdomsgräns i Norge. Det har man i en del land bland annat USA, men i Norge har vi inte det. Uh, og och orefattigdom har ikke varit väldigt aktivt brukt av politikerne, och även om forskare gör för sig in till det kom väl kraftigt in på på begynnelsen av 2000-talet, var fattigdomsbegreppet blev blev ble tagit upp uh, i valgkampen, og, og vi har haft stortingsmeldinger om fattigdomsbekjempelse genom 2000-tallet, flere, flere tiltaksplaner og handlingsplaner og sånn, så, så vi har begynt å bruke ordet fattigdom mer i Norge. Men fortsatt... det betyr
0: ikke at man er skitten sulten, ikke har tak over hodet, sånn som Nei. mange kanskje først tenker på at fattigdom betyr?
3: Nei. Altså, når man skal definere om måler fattigdom i et såpass rikt land som Norge, så tar man gjerne utgangspunkt i det relative, altså at, at, at fattigdom er et relativt fenomen, og vi hørte jo også her at det betyr veldig mye om du har man si, inntekter og forbruksmuligheter som gjør at du kan delta på noglunde lik fot med de menneskene du har rundt deg. Og derfor så er også i forskningen så, så, så tar man utgangspunkt i relativ fattigdomsbrep gjerne når man snakker om fattigdom i, i, i det riktige land som Norge. Den mest praktiske definisjonen som det likevel er der men som er likevel ikke er en officiell norsk fattigdomsgrense det er at man bruker noe EU har en indikator på fattigdom som sier at man er fattig hvis i Intekten til huslle er lavere en 60cent af den såkal de mediane en teknis du kan si at medianinntekten er simpelthen den vanlige inntekten i samfunnet rundt. Så hvis, hvis din hushållets inntekt er under, denne, under 60 prosent av det som, som er vanlig, så regnes man da, som, i hvert fall under risiko for fattigdom. Uh, ja.
0: ja, og da er vi kanskje på en års inntekt på sån 260-70 tusen.
3: Ja, for en enslig, vil jeg, vil, jeg vil snakke om det også, varierer denne grensen avhengig av hvor mange voksne og hvor mange barn det er i hushållet.
0: Aksel Vestpedersen, du blir med oss videre også. Nå har vi fått en definisjon. Vi skal komme mer tilbake med flere fakta om fattigdom i Norge. Men tidligere i sommer så la SSB fram en undersøkelse som viser at 36 prosent av innvandrerbarn lever i fattige familier her i Norge. Og velkommen til deg også, Attar Ali. Du jobber som sosionom, og du er leder av Norsk Innvandreforum, hvor også fattigdomsproblematikk er et viktig tema. Og i Oslo så viser denne samme rapporten at 40 prosent av innvandrerbarna faktisk lever i en såkalt fattig familie. Hva, hva bekymrer deg mest med dette, Atar Ali?
4: For det første så har jeg lyst til å si at det med fattigdom, det er ikke noe nytt fenomen i Norge. Det har alltid vært fattig i Norge. Oslo for eksempel har jo alltid vært en klasse delt by. Det er fortsatt store levekostforskjeller i Oslo for eksempel i Oslo er sammen eh kortere levealder i Oslo vest fortsatt mm. i dag. Eh og så og dette har kjent i i alltid vært kjent. Eh så eh byntte invandrarna kommit till Norge för snart 50 år sedan. Eh, det er på mode blivit det ni underklasse i Norge. Det har också varit for för politikerna och för samhället. Men du,
0: betyr det at ikke du ikke ble særlig overrasket du så denne nye rapporten som er lagt fram fra SSP?
4: Altså, det er jo ikke noe nytt for oss, men det som bekymrer mig for å svare på det spørsmålet, det er jo at dette har vært kjent så lenge, og det gjør så lite med det. det med, og, så vidt jeg vet, så, så er det flere fattige barn. antal fattige barn øker hvert år. Jeg tror det er 6000 flere fattige barn i år enn det var i fjor. Nå snakker vi barn generelt. Eh, også når det gjelder barn med minoritetsbakgrunn så som du sa så, eh, de utgjør 50% av alle fattige barn i Norge og som du sa selv 40% eh, i Oslo er eh, barn med minoritetsbakgrunn er fattige så det er jo det er en virkelighet som har kjent for mange eh, og, og det gjøres lite det bekymrer meg og, og det har eh, som ble sagt her det har, det har betydning for veldig mange mennesker det gjelder og du jobber som sosionom
0: ved BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Jeg eller på, gjennom jobben din kommer du i kontakt med mange ja, barn og unge som ja, som rett og slett lever i fattigdom?
4: Ja, jeg, jeg gjør det. Jeg kommer i kontakt med familier og barn som som, eh, som kan defineres som fattige. Eh, det, det kan være slik at de ikke har mulighet til å dekke små utgifter, altså utgifter til å betale for en treningsstudio og for, for andre aktiviteter. Altså det, for andre så vil det kanskje oppfattes som små beløp, men det har altså ikke råd til å, å dekke slike utgifter. Og så er det jo eh, en annen side ved saken som vi vet det er dyrt å være fattig. Eh, jeg kjenner barn som er ekstremt opptatt av at de skal ha minst like fine klær, eller kanskje finere klær enn andre barn, og de skal ha like mange ting som andre barn. De er ekstremt opptatt av det, de ingen skal merke at de er fattige, eller de kommer fra en fattig familie. Og det er en stressfaktor for de barnen det gjelder, og deres familier. Og vi vet også at... Uh, så da
0: må man spare og spare til den der kjempedyre dunjakket ja, til
4: 7000, og så ja.
0: får det være sånn som så andre ting?
4: Og for, foreldrene har veldig vanskelig for å si nei til barna, fordi de vil oppleve det som et, et, et nederlag for dem, og det er en stressfaktor for, for familier. Og vi vet at det, det å leve under fattigdom over tid, det har en negativ utvikling, både for somatisk helse, men også for psykisk helse. At altså, man
0: kan bli syk av det, ja, rett og slett? Ja,
4: altså, det, det kan i hvert fall være en grunn til å ha psykiske vansker. Hvis man lever under fattigdom over tid, det har betydning for blant annet for skoleprestasjoner, det har betydning for somatisk helse, det har betydning for psykisk det har Vi vet også at for eksempel barn som viser adfersvansker, som vi kaller det, mange av de kommer fra familier som kan defineres som fattige familier. Så det, det har betydning for barns utvikling og barns helse generelt, ja.
0: Atarali, du er også med oss videre i, i denne diskusjonen hvor vi også kommer inn på hva man kan gjøre. Aksel Vestpedersen, samfunnsforsker, noen flere fakta. Vi fikk noen tall fra Atarali her også, men ja, finnes det noen oversikt over cirka hvor stor andel av befolkningen som man kan kalle fattig i Norge i 2016?
3: Ja, det finnes, det blir gjort regelmessige målinger av hvor stor en del av befolkningen som ligger under disse fattigdomsindikatorgrensene. Og det er, hvis vi tar denne EU-grensen, så ligger det rundt den 10 prosent av befolkningen. Og det har vært nok så stabilt over de siste 20 årene faktisk. Men så er det noen under denne stabiliteten for befolkningen som helhet, så er det noen bevegelser. Og den ene bevegelsen er at det blir færre og færre fattige blant de gamle. For, noen, for, for 20 år siden så var det, eller var det veldig høy fattigdomsrate blant de eldre, og særlig enslige pensionister, alderspensjonister hadde en veldig, veldig høy fattigdomsrate. De har gått veldig, veldig kraftig ned, så nå er nesten fattigdommen blant de eldre på linje med hele befolkningen. Og så er det fra den andre siden som vi var litt inne på her nå også, det var at eh, fattigdomsratene blant barn og barnefamilie har vært ganske kraftig økende. Og der igjen, altså, vi hadde for 20 år siden, så var fattigdomsratene blant barnefamilier faktisk klart laver in det var for befolkningen som helhet. Og nå er vi oppe i fattigdomsratene blant barnefamilier som ligger helt på linje med å nesten begynne å overstige fattigdomsratene for, for befolkningen som helhet.
0: Og så hører vi også, selv om antallet fattige kanskje har vært ganske stabilt, så at ulikhetene øker, at de som har mye får enda mer større del av kaka, og de som har lite får enda mindre. Og det har vært noen rapporter den siste tiden som tyder på en ganske uheldig utvikling, at vi i løpet av 15-20 år 15 år vil ha ulikheter som i Frankrike, hvor det er mye større ulikheter enn i Norge. Da. Er det grunn til bekymring, Aksel Vestpedersen, for at det går den veien med Norge?
3: Det synes det er gyn til bekymring. Nå kan man se si at den utviklingen vi har sett i Norge mot større ulikhet, den er fortsatt forholdsvis begrenset sammenlignet med det vi ser i en del land rundt oss. Det, det tror jeg er viktig å ha for sig. Uh, grunnen til at det ikke går så ille hos oss det er at vi fortsatt har veldig høye eller så i, i en internasjonal sammenligning veldig høye minstelønninger i det norske systemet. Vi har fortsatt forholdsvis generøse trygdytelser uh, i de fleste risikoene som folk kommer ut for sånn at, og, og så lenge de momentene på plass, så tror, tror jeg ikke på en veldig dramatisk utvikling i ulikhetene i bunnen av kan man se. Si. Det som har drevet den store ulikhetsveksten i Norge, det er på toppen av inntektsfordelingen, hvor, hvor de som er veldig, veldig rike har, har seilt noe ifra.
0: Forrige uke var alle landets partiledere samlet på Arndalsuka, og NRK inviterte til debatt om økende ulikheter i Norge. Og her skal dere få ett lite utdrag, eller et potpuri nærmest, av noe av det som ble sagt, og først ut av Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Hør på dette. Forskjellene i Norge øker. Ledigheten øker. Det må vi være på vakt mot, for hvis det skjer som det har skjedd i andre land, så er det litt de tannpasta ut av tuben. Det er vanskelig å snu tilbake.
1: Vi er veldig nødt flinke folk i Norge. Hvis vi skal sørge for å kunne konkurrere i fremtiden, så er det utdanningssystemet vårt som er viktigst. Det er å sørge for at alle barn lærer å lese, skrive, grunnleggende matte, klarer å lære seg mer. Det er den viktigste kampen mot økende
3: forskjeller. Og det er klart at hvis du har politikere som synes at forskjeller er greit, da får du økte forskjeller, og det er derfor vi må kaste den regjeringen som sitter nå.
1: Siv Jensen.
0: I programmet ditt står det at forskjeller er helt ok. Jeg er opptatt av at folk er forskjellige, men jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter. Men det, det jeg må si at hver gang vi begynner å diskutere disse tingene, så begynner SV å snakke om de rikeste. Noe av det flotteste med vårt samfunn, er at det er små forskjeller. Det er stor tillit. Den del av lime i vårt samfunn. Og det må vi ta vare på. Jeg har vokst opp på Rubestadnes og Øst. Det var ikke så stor forskjell på Rubestadnes og Øst og Rubestadnes og Vest. Det är en dimensjon som vi er nødt ta
4: vare på. De som har hatt mest fra før, får mer. De som har minst har fått lite, og de som bor på bygda,
3: fått ingenting. Og da blir det større forskjell. Det er veldig urettferdig hvis vanlige folk ska betale høy skatt på sitt arbeid, mens andre som arver pengar uten å arbeide ikke ska skatte någonting. Men den denne så har vi gått fra arbeidslinjen til arvelinjen, sant? Det er ikke det ska lønne sig å jobbe lenger. Det, det ska lønne seg å arve. Du må stå på morgenen og arve. Det er det som er
1: budskapet. Og da...
0: Ja, det var et lite utdrag. Til slutt hørte vi Audun Lysbakken. Ja, er det arbeidsledigheten som skaper ulikhet? Skolen, skattesystemet, arvesystemet. Det ble pekt på mange utfordringer og muligheter for forbedring i løpet av den debatten. Litt avhengig av hvilket parti man stiller for. Og dere som er her i Eko i dag, det, dere skal få snakke helt for dere selv. Og jeg har lyst å høre med deg først, virket Alen, som har skrevet en bok om fattigdom. Hvis du kunne ha pekt på noe helt konkret som har hadde gjort eh, livet til Elinor, som vi hører om i boka di bedre, hva kunne du ha endret på da, tror du, som ville ha betydd noe?
2: Ja, for hennes del så vet jeg ikke helt uh, vad som kunne vært gjort i men uh, for hun hadde jo faktisk alle muligheter. Hun har rota det til selv. Men som sånn generelt så snakker jo, uh, eller det er enighet om at det som er løsningen på fattigdom er arbeid. Uh, og... Saken er vel den at altså det er vanskelig å få jobb hvis du har noen riper i lakken, fordi at arbeidsgivere er veldig trygghetssøkende. Hvis de har flere å velge mellom, så velger de ikke den som har noen huller i cv eller som har levd litt utradisjonelt. Det har jeg erfart selv. Jeg har, jeg har masse utdanning, men jeg har slitt veldig med å få jobb. Så, så du ønsker sammen... arbeidsgivere
0: som rett og slett er litt modigere? Ja,
2: som er litt modere, og skulle ønske at NAV kanskje jobbet litt mer aktivt med arbeidsformidling og stimulere arbeidsgivere til å ta noen sjanser. Da.
0: For det er mange kurser gått på, det har du også erfart. Jeg har gått på et jobbesøkekurs. Lærte du mye der? Nei. Nei? <laughs> Hvorfor ikke holdt jeg på å si? Det var
2: et kurs som hadde veldig lite innhold. Det klarte ikke å fylle opp den tiden med noe meningsfylt. Jeg tror det var til seks uker igjen.
0: Ja, så du kunne ønske deg mer målrettet mot faktisk reelle jobber. Ja. Atarali, mange de er jo redde nå for svenske tilstander, at det ska ulme å vokse frem et sinne blant folk, blant annet på grunn av store ulikheter i samfunnet. Eh, ja, hva, hva er det viktigste vi kan gjøre da, i Norge for å bremse de ulikhetene som nå ser ut til til å vokse? Hva tror du at du ville satset på om du satt i maktposisjon?
4: Jeg tror det er mulig å gjøre mange ting her. Eh aller eh, viktigste er å få flere i arbeid. Eh, det tror jeg er et nøkkelord her. Eh, eh, og når det gjelder eh, personer med milderesykdom så innebærer det at eh, at flere får mulighet til å lære norsk, komme i aktivitet, opplæring og jobb. En ting er jo at det kommer flyktninger og personer med kort botid i Norge, folk som ikke snakker norsk eller har lav utdanning. Men vi vet også at såkalt andre generasjonsinnvandrere som er født og vokst opp her, som har høy utdanning, de får heller ikke jobb. Og vi vet at hvis du har utenlandsnamn, så er det ca. 25% mindre chanser for at du blir innkalt til et intervju. Så det er jo utfordring til arbeidsgivere. Ja, du så, kunne
0: faktisk til og med tenke deg kvotering av innvandrere ja, hvis man skulle gå den tanken. Ja, jeg,
4: jeg tenker det er mange argumenter for det, fordi det, det har også mange aspekter ved det. Blant annet at Samfunnet i dag gjenspeiler ikke eh, sammensetting av befolkningen. Altså, du ser eh, veldig sjelden at det er folk med en som har høye stillinger i samfunnet. For eksempel Oslo har 15 bydeler 15 bydelsadministrasjoner. Du ser veldig få personer med minoritetsbakgrunn som sitter i nukkelposisjoner i bydelsadministrasjoner. For å ikke snakke om sentraladministrasjon, i Oslo kommunen for å snakke om departement og så videre. Det vil skape et veldig eh, viktig forbilde for barn og unge, at de ser at eh, folk som har minoritetsbakgrunn eh, kommer i høye posisjoner samfunnet de blir et forbilde for dem eh, så, så jeg synes det, det, det er argumenter for å i hvert fall vurdere kvotering eh, for, en, i, i en periode exempel eksempel eh, men, men jeg, jeg tenker det viktigste er at flere kommer i arbeid. Det gjelder ikke bare for minoritetsfamilier, men det gjelder for arbeidsledige og fattige generelt.
0: Samfunnsforsker Aksel Vest-Pedersen, går det an, eh, som vi snakker om her, å bremse ulikhetene, eller er det som en av politikerne sa, som å få tannpasta tilbake i tuben, eh, nærmest en umulig prosess å, å stoppe? Hva vet dere forskere om eh, vad som månner?
3: Ja, altså, det er klart det går an å gjøre noe med med utviklingen. Det går an å bremse denne veksten i denne relative fattigdommen. Og det, det handler om arbeidsmarkedspolitikk, å sørge for at, at alle får en sjanse in i arbeidsmarkedet. Det handler om å opprettholde forholdsvis høye minsteløringer, som gjør at også, altså når man er i jobb, at man da ikke blir fattig. Det vil se en del andre land, både europeiske land og USA for eksempel, det er jo at, at det er minsteløringene så lave at man faktisk er fattig. Der finnes mange fattige som samtidig jobber fulltid. Det, det fenomenet har vi ikke i Norge, og det, det tror jeg er litt viktig at vi sørger for å unngå at vi får i Norge. Så er det elementer i trygdesystemet som kunne kanskje også bidra til å styrke fattigdomsbekjempelsen og hva er konkret? Ja, barnetryggen for eksempel. Barnetryggen har nå vært frosset fast i nominelle kroner i en 20-årsperiode. Det er jo i realiteten en kraftig nedbygning, kan man se, si. Hvis du sammenligner det med lønnsnivået i det norske samfunnet, så snakker vi om en halvering i forhold til det nivået som barnetryggen hadde mitt på, på 90-tallet. Det har veldig stor betydning for fattige barnefamilier. Det har spesielt stor betydning for enslige forsørgere, for de enslige forsørgere i Norge får barnetrykk for ett barn mer enn det de har. Og man kan gjøre helt enkle beregninger på å vise at fattigdomsratene blant eneste forsøkere hadde vært vesentlig lavere i dag hvis barnetryggene hadde vært regulert i takt med prisen og enda mindre hvis de hadde vært i takt med lønningene i det norske samfunnet.
0: Birgitte om du nikker deg borte. Ja, jeg er helt enig i, i det. Hadde det løst mye for Elinor eller for dig for den saks skyld, som alenemor med Tom Lommebok? Ja. Ja. Uh, mm. Atarali, å leve på trygd, det som du sa til meg, det går fint an. Man kan leve mange år på trygd og sociale ytelser fra det offentlige, men du mener at det er ikke bra i lengden at det gjør noe med folk, det gjør noe med barna, vokst opp i en familie hvor foreldrene ikke får seg jobb. De du møter, sier de at de heller vil jobbe, eller er det greit liksom, å gå på trygd?
4: For det så tenker jeg at det er viktig at for hver person å komme i aktivitet. Det, med jobb, det å jobbe, det, det, det betyr mye. Det betyr at man har rutiner, det betyr man er i kontakt med andre mennesker, man kan realisere seg selv. Så det har en betydning for persons egen utvikling. Jeg kommer i kontakt med mennesker både i jobbsammenhenger og andre sammenhenger som ønsker å komme i arbeid. Mange av de er ikke fornøyd med at de kan være hjemme og, og, og leve av, av trygge ordninger, men, men de klarer ikke å komme i arbeid av ulike årsaker. Så, så på lengre sikt tror jeg det er heldig for, for den person det gjelder. Det er jo heldig for barna at deres foreldre er, er hjemmeværende og ikke er i jobb. Det, det blir ett et dårlig forbilde for dem, tror jeg.
0: I nærmere oss slutten, Aksel som samfunnsforsker så har du kanske någon tanker om, ja, du får spå litt utviklingen videre. Vil det bare gå den veien med større ulikheter som flere rapporter nå tyder på, eller er det noe positivt som du ser der ute også?
3: Altså, det er klart at man kan frykte at det kan gå i den veien. Men i Norge så, så har vi forløpig klart i hvert fall å, å stagge den utviklingen nå, og vi kan gjøre enda mer. Og man ser jo også internasjonalt at det er en mye større fokus på social og økonomisk ulikhet nå enn det var for noen år tilbake. OECD for eksempel er mye mer opptatt av det i sine anbefalinger nå enn de var for få år siden. Så, så dette med ule Fattigdom, jeg blir sagt jeg satt på den politiske dagsordenen litt tyngre i, i, i ganske mange land i, i disse årene her. Og det, det er jo grunn til å gi et, et visst håp. Kan
0: det kan si. jo bli valgkamp-tjema neste år også, kanskje. Det kan det. Ja. Birgit Am, du, du er altså en av høstens bokdebutanter, og den fattige alenemoren Elinor, som vi straks skal få høre litt mer av, hun er hovedpersonen i boka di. Jeg har lyst til å med deg til slutt, hvorfor du valgte å skrive denne historien?
2: Jo, jeg valgte det fordi det er jo en erfaring jeg har, som jeg synes var verdt å behandle i romansform. Og jeg ville utforske hvor sårbar man blir når man ikke har penger.
0: Ja, og så er det en ganske taus gruppe. Det er så ofte at folk står frem og sier «Jeg er fattig». Nei. Nei. Ellinor i boka, hun har drømmer om at det skal bli en bedre tid.
1: Vinner jeg i lotto, skal jeg kjøpe et hus på Nordstrand med utsikt over fjorden og byen, om en sokkeleilighet med en, en digert TV hvor ungen kan være når han blir en skrevende tenåring. Jeg skal ta førekort og kjøpe bil, så vi kan komme oss til alle stedene vi vil til og steder vi ikke engang vet om. Bare det og komme sig til steder man ikke engang vet om. Kjøre og kjøre med Chris Ria på musikkanlegget. Vestover og østover og langt sørover. Helt til Spania. Och da vil jeg aldri gidde å spise kneipere med first prize fitost igjen noen gang, men meske meg med tapas og sjømat og oliven og middelhavsoster, og drikke vin og aguacongas og leie et lite murhus i en olivenlund ved havet. Kledd i Åse Klevland-drakt skal stå og se utover havet og tenke tanker helt ut. Og ungen skal sitte i en svinghuske og lese tegneserier og gommel mandler. Så skal vi se på hverandre og le.
0: Endelig skal vi le. Ja, dette var ett utdrag fra boka Endelig skal vi le av Birgit Alm, som var her, lest av Hege Haug Omre. Takk også til Aksel Vestpedersen fra Institutt for samfunnsforskning og Atar Ali, som er leder for Norsk innvandreforum. Du har hørt en podcast fra NRK P2.